0: التحية والسلام لكم أحبتي مستمعينا الكرام في كل مكان في لقاء جديد وحلقة من برنامج مجاز راديو تايمز سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ مصطفى نزار فكونوا في القرب مرحبا بكم، مرحبا بكل السيدات والساده المستمعين والمستمعات اللي يسمعونا من الراديو ومن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول مجاز رحله في الادب والثقافه والموسيقى والفنون، اليوم راح يعني كثير من الاسماء راح تنطرح في الحلقه والمواضيع، راح نتكلم عن الطفوله والاطفال، راح نحكي عن قضيه كيف او ماهيه ان تكون شاعرا. ومسألة الحب وعلاقتها بفن الإصغاء فضلا عن شريط الكتب وجديد الفعاليات الثقافية هنا وهناك بس خليني أشكر كل السيدات والسادة اللي يراسلون ويتواصلون مع مجاز ونتمنى نكون دائما نعود حسن ضنهم سواء اللي في البصرة أو اللي يسمعون البرنامج من مدننا العراقية كافة عبر تطبيقات الأنترنت واللي اصدقائنا خارج العراق حقيقه هذه اشياء نعتز بيها ونتمنى ان يتواصلون ويانا بشو اللي حابين ايضا نتكلم عنه ربما اكو اشياء فايتتنا ما مغطينها ممكن نعمل عليها سويه بعد الفاصل اصدقائي راح نتكلم انه كيف نصغي الى الاخرين واثر هذه في علاقاتنا الشخصيه عبر مناقشه كتاب فن الاصغاء
2: لي ولا كل ليل سهرني هد الحيل، لي ولا كل ليل سهرني هد الحيل، لأ يا سيدي تشكي والكل وفي غني، لأ أي سيدي تشكي والكل وفي غني لا أي سيدي تشكي والكل وفي غني سهرني هدي الحال ليلي ولكن ليه, ليه ولا سهرني هد الحال ما ايسكوش كيله والكل وفي غني ما ايسكوش كيله
0: من اساسيات العلاقه بين الاشخاص واللي احنا نفتقدها حقيقه بحياتنا اليوميه هي مساله الاصغاء تشوفوا احنا دائما مشاكلنا البسيطه بين الاصدقاء اللي مشاكل الزوج مع زوجته في البيت مرورا الى مشاكل السياسيين هي مشكله اصغاء ما حد يسمع للثاني كل شخص يريد يقول اللي عنده يعني بدون ان يسمع حتى مقابل الاخر يعني حتى يمكن قبل البارحه صارت حادثه آه على صعيد السياسي ايضا لزعيم سياسي هي جذرها آه ثقافي مساله الاصغاء كنا يمكن يعني لاحظنا هذا الشيء انه احنا وهاي مساله بالتربيه العراقيه يعني الاب سلطه ربويه يعني آه ربوبيه رب الاسره فيتكلم من دون ان يصغي الاخرين، الام كذلك الاخ الكبير فيظل واحد متسلط على الثاني ما شاء الله فطبعا آه هذه المفكرين والمثقفين يقول لك انه هذه تشوه بالشخصية والانسان اللي غير ما يستعد ان يزغي لا يقول انا احب الفلان شخص هذا الفلان او اعرف آه المحبة لان ركن اساسي من اركان الانسانية والمحبة ان تزغي الى الاخر لان هاي اولا معناها أنت تتمتع بقدر كبير من التعاطف مع الآخرين وعندك قدرة على تخيل مشاعرهم وتجاربهم وإحساسهم بهذه التجارب حتى أنت يعني تلقى لهم حلول بس تلقى لهم حلول ربما الحلول تكون فقط عن طريق الأصغى اكو ناس ما تريد من يمك أن تلقى لها حل بس أن تسمع لها شايفين واحد مثلا من يحكي يقول لك والله أنا هسه من حكيت لك ارتاحيت. او انا بدي اشوفك اليوم عندي فد موضوع مزوجني اه نسولف بيه، ربما انت ما راح تلقى له يعني ما راح تحله، انت ما عندك عصا سحريه مثل ما يقولون السياسيين ومدربين منتخباتنا الوطنيه. لكن بنفس الوقت انت بس مجرد تسمع له وانت باهتمام وعيونك تباوع له وهو يحس بداخله انه انت متفرغ الي هذا سيشكل يحصل او يشكل عنده نوع من المواساه الإصغاء أيضا يحتاج اخواني ان تكون غير جشع، فشيء غريب يعني شنو الجشع؟ يقول لك هذه المفكرين حنا ارنلت مثلا او حتى الكتاب هذا اللي راح نناقشه بعد شويه يربط بين الانانيه وبين الجشع وبين قضية الإصغاء، يقول لك الأشخاص اللي ما عنده قدرة انه يسمع الآخر ها دائما شخص نفس دينيه جشع يريد بالشغلات بس إله. أي. اي مشكله مصطفى. ف وهذا طبعا حتى على علاقات الحب تلقى اكو بنات خلاص اذا فكت الراديو بعد ها هي هاي الله الكاتبة عليك بعد. لازم تسمع يومياتها وهي ويصديق... صديقتها بالمد... بال... بالدائره وفلان شلون تغار منها وفلان شلون لما دخلت باوعت لي بنظره معينه وكذا. والرجال ما عندهم قرصاغ مثل النسوان، ما يقدر. فهذا راسا ورا شويه مديده على التليفون وظل ها اي اي حبيبتي سهله ما اعرف هاي طبعا هاي لغه الجسد هم تعرف انه هو مو يمها السالفه مو يمها. فتشكل انعكاسات لاحقا وبرود فتبدي كل واحد يبحث عن من يصغي اليه. وهي مسائل طبعا تقودنا لغير اشياء. خلينا نروح لي عبد الخالق كريم ونخلينا بالسيف سايد ونشوف راح يحكي لنا على كتاب كلش حلو اسمه فن الإصغاء للمحلل والفيلسوف احنا عندنا فلاسفة بالعراق صدق؟ ما أعتقد عندنا فلاسفة. هو هذا الحر هم ما يخلي واحد فيلسوف. ااا اه اه ايريك فروم ايريك فروم كتاب فن الإصغاء رائع جدا وموجود على النت ممكن تحملوه وموجود بمكتبات البصرة. خلينا نشوف زميلنا عبد الخالق شو على هذا الكتاب.
3: الحب والفهم لا ينفصلان عن بعضهما، فهما يمثلان عملية عقلية، وانفصالهما يسد الباب أمام الفهم الأساسي، بحسب ما كتبت حنة أرندت، لا يعطي الرأي في التجارب إلا بعد ذكرها عن رأيها في مدى إثفاء اللغة الواقعية على الوجود بتعبيرها، ولطالما لم تذكر هذه التجارب فيصح القول بأن لا وجود لها، ولكن إن ذكرت التجربة ولم تلقى أذاناً صاغية فسيصبح نصف واقعها مبتوراً وانسجامها الأساسي مختل التوازن عرف الفيزيائي العظيم ديفيد بوهم هذا بقوله علينا العيش بانسجام مع أنفسنا ومع البيئة وباختصار، كتب في إطروحته المتميزة بشأن معضلة التواصل، إننا بحاجة إلى أن نكون قادرين على التواصل بحرية في حركة إبداعية، حيث لا أحد يتمسك فيها بأفكاره دوما أو يدافع عنها بصورة أخرى، أما عن كيفية فعل هذا، هو ما كشفه الفيلسوف والمحلل النفسي المؤثر أريك فروم الذي ولد في عام 1900 وتوفي في عام 1980 في حلقة دراسية عقدت في سويسرا عام 1974 والتي نشرت بعد وفاته في كتاب يحمل عنوان فن الإصغاء ويناقش في فن الإصغاء قائلا إنه فن أشبه بفهم الشعراء وحاله من حال الفنون الأخرى التي لها أصولها وقواعدها الخاصة واستنادا إلى ممارسته في المعالجه النفسية على مدار خمسين عاما يقدم لنا ستة إرشادات لإتقان فهم هذا الفن القاعدة الأساسية لممارسة هذا الفن بالتركيز التام للمستمع ثم يجب أن يكون خالي الدهن أي يكون متحررا على النحو الأمثل من القلق وكذلك من الجشع وثالثا عليه التمتع بمخيلة تعمل بحرية ملموسة وبدرجة كافية للتعبير عنها بالكلمات ورابعا التمتع بقدر كبير وقوي من التعاطف مع الآخرين يكفي للشعور بتجارب الآخرين وكأنها تجربته الشخصية وحالة التعاطف هذه تعد جانبا أساسيا للمقدرة على الحب إن فهم الآخر يعني محبته دون أن يكون ذلك نابع من إحساس شهواني وأخيرا الحب والفهم لا ينفصلان عن بعضهما يمثلان عمليه عقليه وانفصالهما يسد الباب امام الفهم الاساسي
0: اذا اصدقائي مستمرين معكم في مجاز خليكم ويانا فاصل
4: وراجعين <تصفيق> تشوفك كل يوم يا حبيبي وما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي وتسلم علي عبكرة بكره وعشي وخبيك بعيني يا حبيبي تشوفك كل
5: يوم يا حبيبي ما تغيب عني ولا يوم يا حبيبي
4: سلم علي عبك رو عشي أخديك يا حبيبي يا وردي مأتوفي من أجمل بستان ما بتوفي يا أمر الزمان يا وردي مأتوفي من أجمل بستان ومبتوفي يا عمر الزمان وبتعرفني بحبك قدي البحر بحبك وبتعرفني بحبك قدي البحر بحبك وما
0: نعم أصدقائي حياكم الله راجعين وياكم في مجاز راح نسمع الآن شريط الكتب ونشوف جديد الأعمال والإصدارات طبعا على فكرة إحنا هسه في فترة العطلة الصيفية فما أدري شنو مشاريعكم على القراءات قبل يوم شنت مع بعض الشباب من أقاربنا فصار حديث عن قضية الاقتناء الكتاب وكيف خاصة صعود أسعار الكتب بعد الأزمة الاقتصادية اللي صارت ومسأت التضخم الكتب صارت غالية فالشباب قاعد يلتجون إلى الكتب الألكترونية هذا شيء جيد خاصة أن الكتب متاحة بس الملاحظة الأهم أنه هذا أيضاً رح يقيد خياراتهم لأن هم رح يكونون مقتصرين فقط على الأعمال أو الكتب أو الإصدارات التي يختارها ذولي هوات نسخ الكتب الكترونيا، تعرفون ذولي اكو قراصنة ذولي خلف الله عليهم جاي يقرصنون الكتب وينزلوها للعالم، بس هذولي اذواقهم محدودة او اذواقهم معينة، فذولي الناس يعني الناس راح تكون مرتبطة بما يفكرون به، انا مثلا مشترك بوحدة من القنوات على التليجرام تنزل كتب، هذا ما انا احب الشعر، زين هذا ما يطيق الشعر، ما ينزل ولا كتاب شعر، كلها روايات يعني او كلش كلش تراد يطلع كتب فكريه كتب دينيه هاي شلون سالفه فاضطريت بعدين غادرت شايف غادر المجموعه غادرت الجروب فاني هاي اهم اريد اذا واحد من يمهم دولي القراصنه الابطال يسمعونا انه يخلون بالهم تنوع الذائقه العامه انت جاي تجتهد وتسوي قناه وتنشر المعرفه وهذا الشيء جيد رغم ما راح يزعلون علينا جماعه دور النشر ومساله الحقوق الفكريه والم... بس مهمه القراءه هي الاهم فبالتالي انت فكر بأن الناس تحب الكتب الفكريه، الفلسفيه، التاريخيه، علم الاجتماع، علم النفس، حاول ان تغطي كل الاذواق واحنا هنا في الكتب نحاول هم مثله مثله يعني نسوي الكومشيك نغطي كل الأذواق ورح نسمع الآن باقة جديدة بصوت الزميلة فاطمة هادي في شريط الكتب وراجعين
6: هجرة الألبان إلى دمشق في القرن العشرين وإسهامهم في الحياة الثقافية عنوان كتاب صدر حديثا للمؤرخ الكوزوفي السوري محمد أرناط عن الآن ناشرون وموزعون يستعيد المؤلف حضور النخبة الدينية الألبانية التي هاجرت إلى الشام بداية القرن الماضي من أمثال الحافظ إسلام البرشتوي وسليمان غاوجي كما يتتبع ثلاثة أجيال من الألبان الذين لم يتجاوز عددهم في سوريا عند استقلالها عام 1946 عدة آلاف ومساهمتهم الفاعله في الفن والادب السوري المعاصر، وكذلك دورهم في ترجمه الادب الالباني الى العربيه. لدى منشورات جاليمار في باريس صدرت حديثا النسخه الفرنسيه من كتاب شعريه الصمت للمفكر والروائي البلجيكي ستيفان هيرتمانس، يعود المؤلف الى واحد من اكثر الاسئله التي شغلت الكتاب الرومانسيين ماذا لو كانت الكتابة ومن قبلها الكلام عثرة في طريقنا للوصول إلى الحياة الحقة؟ وراء تساؤل كهذا تحضر ثيمة الصمت الحاضرة في تجارب العديد من الرومانسيين الألمان ولاحقهم والذين انتهى بعضهم إلى اعتناق هذا الصمت أو الامتناع عن الكتابة ليست فقط كثيمة فنية بل كأسلوب حياة أكثر فاعلية مما يكون للغة أن تقوله عن منشورات أبجد صدر حديثاً كتاب بعنوان غاليانو صياد الكلام والعبور الأجناسي للكاتبة والناقدة العراقية ناديها الناوي يبحث العمل في نصوص الكاتب الأورغوياني وأهميتها في التطوير الأسلوبي لفن القصة القصيرة عالمياً وترجع الناقدة ذلك إلى اهتمامه بالتاريخ وواقعياته الحياتية بعيداً عن التخيل إضافة لاعتنائه بالشكل والتجريب دون الانتقال إلى جنس كتابي آخر يتكون الكتاب من تمهيد وأربعة فصول توزعت بين النظري والتطبيقي يشار إلى أن هذا العمل هو الثالث للمؤلفة حول نظريتها في العبور الأجناسي تصدر هذه الأيام عن منشورات خطوط وظلال النسخه العربيه من كتاب رسائل عن سيزان للشعر الالماني راينر ريليكا بترجمه كل من حسام بورقيه ومحمد الناجي يضم العمل مجموعه الرسائل والشذرات التي بعثت بها ريليكا من باريس الى زوجته النحاته كارلا اثناء اقامه المعرض الاول للرسام الفرنسي وتقوم هذه النصوص على وصف وتحليلات لاسلوب سيزان ورؤيته الفنيه كما يضمنها ريليكا فلسفته الخاصة حول الفن والطاقة الشعرية الكامنة في الأشياء
0: إذا أصدقائي الانتخابات اتحاد الأدباء اللي أعلنوا عنها في العاشر من حزيران الجاري كانت بسبب إنه الأسبوع الماضي كان عندهم تجمع لمؤتمر انتخابي وما اكتمل النصاب. احنا نشوف الاتحادات كلها تقريبا بعد اتحاد بغداد راح تكون الانتخابات الفرعيه، اتحادات الادباء في المحافظات، ومن هسه طبعا باديه التكتلات والاستقطابات والدعايات. المستغرب حقيقه انه العدوى عدوى الانتخابات السياسيه انتقلت الى الانتخابات النقابيه. يعني جاي نشوف هسه على مواقع التواصل الاجتماعي خاصه اللي سمعنا من المختصين من المشهد الثقافي والفني في البصره انه صايره مساله ايضا استقطابات انت من جماعتنا انت من جماعتهم كتله صايره سياسيه تنتمي لتوجه سياسي معين كتله فكريه معينه دولة جماعه الشيوعيين واحد جماعه في كل هذا النقاش يغيب ماذا يغيب مساله العمل لصالح النقابه او لصالح الاتحاد ااا أه خلينا نشوف شنو اللي راح يصير بالانتخابات الاسبوع الجاي ونتابعه وياكم بما انه احنا ذاك الاسبوع يعني حشينا شويه بنوع من المحبه مو بس بنوع من الجراه والمسؤوليه تجاه الانتخابات، بعد الفاصل اصدقائي راح نكمل وياكم شنو محضر مصطفى يمكن فؤاد سالم جاينا بالطريق او بعد شوي ما نعرف. <تصفيق>
2: يل نور منجوى ريش على جاري ماي ياخذ مدو جزير ما بين ريح جاي لو جاني يا لطيف لا باصوار حكي لو جاني يا لطيف لا باصوار
0: جميلة هذه الأغنية أصدقائي مستمرين معكم في مجاز ورح أتكلم عن معرفة الشعر أو كيف تكون شاعر أو ماهية أن تكون شاعر أه الناس تعتقد أنه كتابة الشعر هي مسألة تعبير إنشائي يعني أنه أنا أه متضايق اليوم فأكتب قصيدة أه تعبر عن حزني أو تعبر عن تجربتي الفاشلة في فلان مكان أو تجربتي الناجحة في فلان قضية أو أه في محبة الوطن أو في محبة الأم ضروري ان نعرف انه الشعر كفن ليس تعبيرا فقط بعد شنو اصدقائي الكتاب او منظرين الشعر منذ ارسطو الى اخرهم يعني متاخرين الحداثه يقول لك الفنون بشكل عام والشعر بشكل خاص ليس فنا تعبيريا فحسب بل هو معرفه عميقه في خفايا الذات او النفس البشريه بمعنى انه انت اذا ما تكون عندك قدره على استغوار استكناه هسه هاي مصطلحين شويه صعبات نبسطهن ما يعني نوع, نوع من المعرفه استقراء استقراء كلمه بسيطه انه انا استقرئ مشكله الجنس البشري او النفس البشريه واحاول اكتب بطريقه تمس اغلب ما نقول كل الموجودين اغلب الموجودين اكثر الموجودين عددا وهي بسطوها بطريقه رائعه يقول لك؟, يقول لك حتى تعرف الاخرين عليك ان تعرف نفسك بشكل حقيقي لان علماء النفس خاصه فلاسفه الادب يقول لك انه إن الانسان ما يعرف نفسه زين واش كنت يتخيل انه هو يعرف خفايا نفسه فهو يعرف شيء بسيط شلون هذا الجبل الجليدي وباقي اشياء معينه بداخله عميقه يحتاج انه ينصت لها جيدا يحتاج ان يكتشفها من خلال القراءه من خلال خبرات الحياه تجارب الحياه من خلال الانفتاح على الاخرين راح اعرف نفسي واعرف الاخرين من خلال ايضا الصدق مع النفس والمصالحه مع النفس يعني انا ما اهرب من مشاكلي ما اهرب من اخطائي وعيوبي اواجهها واكشفها وأتقبلها نعم انا مثلا عندي مشكله انه انا عصبي مثلا عندي مشكله انه انا اغار من الاخرين واحسدهم واراقبهم وش, وش قد ما يكون عندي خير وش قد ما يكون انا محقق من نجاح باقي دائما عيوني على ربعي فلان حصل له سياره زينه فلان مصادق له بنيه جميله فلان وظيفته حلوه بحيث حتى ما احس انا بوظيفتي بزواجي بصحتي بعائلتي هذه مرض نفسي اذا ما اكتشفه واواجهه ما راح اقدر انا اقول انه والله انا اقدر اعبر عن المجتمع وقضاياه وقضايا الوطن واكتب شعر واكتب قصه م... ناجحه واكتب روايه ناجحه واكتب مسرحيه ابدا من دون معرفه حقيقيه للنفس ومعرفة أعمق للآخر لا يمكن كتابة فن عظيم طبعا عن... اسمحوا لي اذا اكو انجاز لوزاره الثقافه العراقيه في هذه الدوره فهو تاسيس هاي الفرقه الرائعه فرقه الفرقه الوطنيه للتراث آه وهذه الصوت الرائع اللي سمعناه منار دريد خلينا بعد ممكن آه. فاحنا طبعا نفتقر تماما لهاي الصوت هذا الصوت البنت هذه الشابه اليافعه منار دريد موجه لها كل التحيه. أه صوت عراقي يؤدي بهاي الرقه والعذوبه اغنيه الفنانه الكبيره السيده امل خضير تعيد هذا التراث الجميل نقدمه بروح عصريه للجيل الجديد، ننظف الاذان من النشازات اللي غرقنا بها بالسنوات الاخيره بالاغاني سيئه الصيت الحقيقه نحتاج هذه ونحتاج انه نعتني بهاي الطاقات ونوفر لها ونوجه تحيه ايضا للمايسترو علاء مجيد اللي هو حقيقه إلى مشوار بديع من فرقه طيور دجله الى هسه عودت تركه للغربه وعودة للبلاد واشرافه على هاي الفرق اللي نتمنى حقيقه ان تتوسع وان تعيد امجاد الغناء العراقي. اذا نرجع لموضوعنا مساله معرفه الشعر راح نروح الى زميلتنا العزيزه شهله محمد اللي راح تتكلم لنا حول هذا الموضوع في نص للشاعر الامريكي كامينز حقيقه كتب نص عن معرفه الشعر وكيفه ممكن أن تكون شاعرا من خلال معرفة الآخرين نسمع صوت شهل محمد ونرجع لكم خليكم ويانا في مجاز
1: نشر الصحيفة محلية تصدر في ولاية ميشيغن نصا قصيرا لكامينغز بعيد عيد ميلاده التاسع والخمسين تحت عنوان نصيحة من شاعر إلى الطلاب يخطف فيها أولئك الطامحين في أن يكونوا شعراء وبطبيعة الحال يتسع المعنى ليضم جميع الفنانين النابهين الذين يمتلكون الشجاعة لحدث الحقيقة الإنسانية إن الشاعر هو مرء يتعمق في المشاعر ويطوعها ليسوغها في كلمات وعلى الرغم من إن ذلك قد يبدو عملا يسيرا بيد إنه ليس كذلك فالكثير من الناس يفكر أو يعتقد أو يعرف إنه يشعر إلا إن ذلك كله ليس شعورا في الحقيقة وقرض الشار في لبه وصميمه خبرة عميقة بالمشاعر وما أعنيه أنه ليس معرفة ولا اعتقاد ولا تفكير وأي إنسان يمكنه أن يتعلم كيف يفكر أو كيف يعتقد أو كيف يعرف ولكن لا يمكن لأي كان أن يتعلم كيف يشعر تسألني لماذا؟ لأنك حين تفكر أو تعتقد أو تعرف تستبطن آراء الآخرين إلا أنه في اللحظة التي تغمرك بها المشاعر وتكون خبرة ذاتية عميقة فلست أيا سوى نفسك. لا يتحدث كامينز من فراغ، فقبل أربع سنوات وعقب منحه الزمالة المرموقة لأكاديمية الشعراء الولايات المتحدة الأمريكية كان قد خاض معركة وتحمل النقد القاسي الذي وجه إليه من الشعراء التقليديين الذين طوقوه بالكراهيه نظير شجاعته في كسر التقاليد وكونه في فنه لا أحس سوى نفسه ويضيف أما بالنسبة لأن تنظيم كلمات تعبر بدقة عن اعماقك ولا أحس سواك فإن ذلك يعني أن تبذل جهدا أكبر من أن يمكن تصوره لأي شخص لا يمارس كتابة الشعر. لأنه لا أيسر من استعمال الكلمات المستهلكة وهذا ما نفعله جميعاً معظم الوقت ولا نكون شعراء حينها أما إذا وجدت نفسك بانتهاء أول عشرة أو خمسة عشر عاماً من الكفاح والعمل والاستغراق في المشاعر قد كتبت سطراً من قصيدة وحيدة فاعلم أنك محظوظ جداً
0: إذن إحنا فعلا اللي ينقصنا حقيقة أيضا على صعيد آخر في ناحية أخرى في أفضل الحالات أنه إحنا تجاربنا العربية أيضا ما عدنا في أدبنا العربي كتابات من هكذا النوع عن التفكير في الشعر اذا استمرين وياكم أصدقائي في مجاز خليكم ويانا فاصل وراجعين.
7: وارفت طريق عرفت طرفت عرفت, عرفت, عرفت وشقيت على بال ما عرفت عرفته عارفه و عرفت طريقها عارفه عارفته وشقيت على بال ما عرفت عرفته عارفته بعتلك كلمتين مش اكتر من سطرين قلت لها يا حنين قوليلي انا فين وبعت كلمتين مش اكتر من سطرين قلت لها ريحيني قوليلي أنا فين، وبعت في كلمتين مش أكتر من سطرين. قلت لها ريحيني قوليلي أنا فين، وجاني الرد. جاني. وجاني الرد وجاني جاني الرد وجاني الرد جاني ولقتها بتستناني وجاني الرد جاني ولقتها بتستناني وقالت لي أنا من الأول بضحك لك يا سماراني يا سماراني
0: وجن الرد
7: وقال
0: الشعر العربي يقول اولادنا اكبادنا تمشي على الارض رح نحكي شويه عن قضيه الطفوله والاطفال على ضوء مناقشه في كلام لبابلو كاسلاس الملحن والعازف الاسباني الحقيقه مساله الاولاد مساله يعني منهجيه في حياه الانسان اكو ناس سعادتهم الحقيقيه في انه عندهم اولاد اكو نمط من البشر يبني آه على العمود الفقري لحياته ولسعادته في ان يكون عنده اسره وتكون عنده اولاد يرعاهم ويعيش وياهم كل حياته مرات ااا حكيت ويا صديقي او كنا نحكي او مصطفى ذكرنا احد الاصدقاء قال فلان تزوج وصاروا اولاده اصدقائه تذكر يمكن مصطفى فا ايش ما كان مصطفى يتكلم يعني بأسى انه هو خسر احد اصدقائه لانه تحول الى عائله بس في قلب هاي الكلمه اه شيء جميل انه الانسان يصادق اه اولاده احنا هاي نعاني من يمها احيانا الناس يجيبون وكانه معمل يعني مال انتاج يجيب ويذب يجيب ويذب بدون ان يفكر انه يعطيهم تربيه يعطيهم من وقته اه يصادقهم يتعرف عليهم اللي انا الطفل مردين كل هاي الكلام الكلاسيكي اللي دائما عجينه بايدك وتتشكله مثل ما تريد لكن هي بالحقيقه هي الامور هالشكل يعني كيف ما تتعامل انت مع الطفل كيف ما يكون هو انعكاس للتعامل اللي موجود في البيئه اللي عايش فيها بيئه طيبه حلوه راح تكون انت نتيجه جيده بيئه مهمله راح يواجهك هو ايضا بالاهمال وباللا اكتراث ويبحث عن وجهه اخرى في حياته
8: والدلل عليه حبيبي والدلل عليه حياتي هو وروحي بيك حياتي هو وروحي بيك خلاني ادور بين ايديه بوست ايده وما قبل خلاني ابو بين ايديه بوست روحا وما قبل كذب هذا الزعل قلبي عليه نار اشتعل يا علينا رشتا رشتا ريدا ضمك مهجدتي انظر علي الزل كل كيف.
0: هذا الموسيقي الاسباني عنده حكايه حلوه اللي قلناها قبل فاصله يقول احنا اذا اكو عندنا مهمه في حياتنا فهو ان نجعل العالم لائقا بابنائنا. ايش جميله هاي العباره. يعني انه نهيئ الدنيا نوظبها نرتبها شلون واحد يقول له عندك خطار جاي هاي مشكله أهم. فيروح يرتب البيت يرتب الاستقبال يحضر له آه أي او اذا مثلا مسؤول يزور الدائرة تشوف دائرة الورد والشتلات واليرشون قدام البوابة فيهيئون للمسؤول احنا الناس البسطاء الفقراء مسؤولين هم اولادنا يعني نرتب الدنيا لهم على قد الاستطاعة ولا هو يعني خلينا نكون واقعيين يعني انا وانت عزيز المستمع شنو بيدنا حقيقة ممكن إحنا نحاول بالأشياء اللي نقدر عليها بس تبقى دائما الأقدار الكبرى هي بيد أصحاب الأقدار اللي ممكن أنه تمشي الأمور بشكل جيد أو ممكن أن تسحقنا إحنا وأطفالنا بعجلاتها القوية تمنى يا ربي تكون أولادنا يعيشون حياة أجمل من حياة اللي إحنا عايشيها جبران خليل جبران الشاعر والمفكر والرسام اللبناني المغترب عنده كلام رائع عن عن الطفوله. خليني اسمع صوت الزميله لبنى الفضل في حديث عن راي الملحن الاسباني وراح نعرج بعدين على جبران نسمع صوت لبنى الفضل ونرجع لكم في مجاز خليكم معنا.
9: شاهد الملحن الاسباني والمدافع عن حقوق الانسان بابلو كاسالس العديد من الأحداث الكبرى صنف بابلو كاسالس كعازف التشيلو الأبرز في النصف الأول من القرن العشرين والذي اعتبرت معزوفاته بمثابة حلقة وصل بين العصر الحديث والتاريخ القديم في العزف على التشيلو أكد بابلو بقوله: إن واجبنا هو جعل هذا العالم لائقا بأبنائنا، نواجه اليوم كبرى التحديات، إذ نجابه اليوم عالما لا يليق بأبنائه، ويدفعنا ذلك لإعادة حساباتنا في أعمق مسائلنا الوجودية، إعادة حساباتنا في قرار إنجاب أطفالنا إلى هذا العالم المضطرب إذ يدفعنا هذا أن نعيد التفكير في قيمة أبنائنا. وعن مدى التزامنا بمسؤولياتنا تجاههم ان نتحلى بالشجاعه والالتزام بكامل المسؤوليه لحظه اتخاذ قرار انجابهم وما تعنيه تربيه الطفل على المجد والرفعه كونه معجزه لا تتكرر تطرق قبل قرن من الزمان لتلك المسائل الجوهريه الشاعر والاديب ورسام اللبناني جبران خليل جبران ابرز شعراء المهجر هاجر جبران صبياً مع عائلته إلى الولايات المتحدة أشهر وأهم أعماله المكتوبة باللغة الإنجليزية كتاب النبي الذي ترجم فيما بعد إلى أكثر من خمسين لغة كتب جبران هذا العمل بمساعدة صديقته ماري هاسكل ونشر في عام 1923 وقد صنفه النقاد وقتذاك من روائع الأدب العالمية وضع جبران في هذا الكتاب الركائز الاساسيه للصداقه الحقيقيه والشجاعه في التغلب على جوانب الغموض التي تكتنف الحب والتوازن بين الانسجام والاستقلال لبناء علاقه قويه.
0: شكرا يا لبنى ويسلم هالصوت وتسلم كل اصوات زميلاتنا اللي طلعوا اليوم ويانا بأصواتهم الرائعة في الحلقة طبعا هذا الكتاب جبران النبي واحد من أجمل الكتب يعني وصفه في نيويورك تايمز ريفيو بأنه واحد من أجمل عشرة كتب كتبت في القرن العشرين تخيلوا ف طبعا انا هسه اتمنى للزميل يعني عندنا كاميرا نراويكم هاي الورود المدارس اللي جاي تزور التايم سكوير حقيقه ونتمنى لها الموفقيه والنجاح الدائم في مشوارها ونسعد حقيقه انه يكونون دولي الناس الاطفال مقبلين على حياه شوفوا سبحان الله حتى توافق ويا هم هؤلاء اطفالنا على فكره اكو مقطع جميل للطفوله ولاطفالكم يرد في كتاب جبران وادته السيده فيروز بصوتها الرائع ما ادري موجود نعم راح نسمعه مشكورا مصطفى محضر لنا اياه خلينا نسمع هذه هذه الطفوله بصوت فيروز وبكلمات جبران خليكم ويانا
5: ليس لكم اولادكم ابناء الحياه اولادكم ليس لكم اولادكم ابناء الحياه وحياتنا تقي صعد إلى السفينة وقال وداعا يا أبناء أرفليس
0: أخي والله يعني تاليها يقولون شوية إحنا قصات يعني أتمنى يعني إحنا عندنا نصوص أدبية بالأدب العراقي مثل هذه مثل النبي كثيرة أتمنى لو كان عندنا موسيقيين يقدرون يستوعبونها ويأدونها بهذه يعني اوبرا باداء اوبرا الجميل. اذا اصدقائي نعم نصل يعني على حسب اشاره الربان السفينه المخرج الى اخر حلقتنا لهذا اليوم يا رب تكون حلقه ممتعه ومفيده وقدمنا بها شيء يليق باذواقكم الكريمه تقبلوا في نهاية تحياتي اخوكم. علي محمود الخطير في الاعداد والتقديم وهذه أجمل واطية تحيه من الزميل المبدع مصطفى نزار في الإخراج حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله كونوا في رعاية الله وحفظه ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس بل كلمة ترتجف بين ظلور مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمة
1: مجاز بستان الأدب وحديقة اللغة مجاز مع علي محمود خضير